0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour faire le point sur la tendance des marchés à la mi-journée et sur les actualités évidemment qui concernent les marchés financiers à la mi-journée avant la grande édition du soir. Cette fois-ci, une heure pour prendre un petit peu de recul sur les enjeux et les tendances de marché. Et au sommaire de cette édition, nous reviendrons sur le sujet du pétrole. Alors, le pétrole qui évolue en légère hausse ce matin, le baril de Brent oscille autour des 117 dollars tandis que le le WTI euh, oscille, lui, autour des 111 dollars alors que le sujet énergétique alimente toutes les craintes vis-à-vis -vis de l'activité économique sur le sol de la zone euro cet hiver et que les pays européens cherchent des alternatives au pétrole et au gaz russe. Emmanuel Macron et Joe Biden se sont d'ailleurs entretenus à ce sujet en marge du G7 sur le fait que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis seraient presque déjà au maximum de leur capacité. On note également à la mi-journée que Jeannette Yellen, lors d'un entretien avec le ministre des Finances chypriote, aurait milité selon Bloomberg, pour un plafonnement des prix du pétrole russe, un plafonnement des prix qui pourrait maintenir l'approvisionnement mondial d'un côté et limiter les revenus du Kremlin, de l'autre, des sujets que nous commenterons dans un instant dans Smart Bourse. Nous évoquerons également dans Smart Bourse le contexte économique actuel alors que l'institut GFK qui mesure notamment la confiance des consommateurs en Allemagne fait ressortir une baisse de celle-ci pour le mois de juillet. Après un mois de juin à moins -26 26,2 points, l'indice de confiance passe à moins 27,4 points pour le mois prochain, touchant ainsi son plus bas historique. Nous reviendrons donc dans quelques instants sur les scénarios économiques et de marché de nos différents intervenants. Et nous consacrerons également un temps à la Chine qui rouvre progressivement son économie et qui est porteuse d'espoir de relance pour de nombreux investisseurs Pourtant, les entreprises présentes en Chine ne cachent pas leurs incertitudes vis-à-vis -vis de leur activité sur le sol chinois, alors que la politique zéro Covid menée par le gouvernement peut conduire à des arrêts brutaux d'activité. Et par ailleurs, le secteur immobilier chinois actuellement en difficulté fait dire à certains économistes que euh, la reprise en Chine pourrait être, pourrait être plus complexe que prévu. Nous en parlerons dans un instant dans Smart Bourse. A tout de suite. Et nous commençons comme d'habitude Smart Bourse avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour à la mi-journée proposé par Alix Nguyen.
1: Le CAC évolue en nette hausse à la mi-journée. Lundi accueille chaleureusement la réduction de la quarantaine pour les voyageurs arrivant en Chine depuis l'étranger. Le pays n'imposera plus 21 jours de surveillance aux voyageurs. Il s'agit de l'un des plus importants assouplissements de sa stratégie zéro Covid, appliquée de manière stricte depuis le début de la pandémie. Le secteur du luxe en en profite largement. LVMH, Kering et Hermès Progress. La Chine, où la Banque centrale a par ailleurs réaffirmé sa politique accommodante. L'absence de mauvaise surprise de la part de la BCE constitue aussi un facteur de soutien. À l'occasion du discours d'ouverture du forum annuel de la BCE à Sintra, Christine Lagarde a réaffirmé son intention de relever les principaux taux directeurs de 25 points de base en juillet et d'ajouter qu'une hausse plus importante pourrait intervenir en septembre si nécessaire. Celle-ci s'est c'est aussi attelé à rassurer en précisant que le nouveau programme d'achat d'obligations permettra d'empêcher un creusement excessif des écarts de rendement au sein de la zone euro. Parmi les derniers indicateurs publiés sans trop de surprise en juin, le moral des ménages français a poursuivi sa baisse et ce pour le sixième mois consécutif. Même tonalité en Allemagne où le moral des consommateurs devrait atteindre son plus bas historique en juillet. Sur le plan des valeurs à suivre aujourd'hui, on note que le secteur de l'énergie bénéficie ici de la remontée des cours du pétrole. Total Energy avance dans le vert. Plus forte hausse du SRD, Aramis Group bondit sous l'effet d'une annonce selon laquelle le groupe rachète l'Autrichien Online Cars. L'opération a été financée par l'augmentation de lignes de crédit mises à sa disposition par Stellantis. Stellantis, dont le titre progresse aussi. Les actionnaires de Nissan réunis en Assemblée Générale ont rejeté la proposition visant à désigner Renault comme maison mère du constructeur japonais Renault est en nette hausse. Et puis Michelin avance aussi dans le vert suite à l'annonce de la cession de ses activités en Russie. Celle-ci aura lieu d'ici fin 2022. Le groupe précise par ailleurs que cette opération n'aura pas d'impact sur ses objectifs financiers.
0: Voilà donc tendance mon ami le résumé complet de l'actualité boursière du jour à la mi-journée proposé par Alex Nguyen. c'est parti pour Smart Bourse, nous sommes accompagnés dans un premier temps par Laetitia Baldeschi, responsable des études et de la stratégie chez CPRAM qui est donc avec nous Bonjour Laetitia Baldeschi
2: Bonjour Nicolas,
0: vous êtes donc au téléphone avec nous dans ce contexte d'incertitude actuellement sur les marchés financiers, il est intéressant de voir effectivement comment chacun, chacune des maisons finalement ou chacun des, des experts voit un petit peu les scénarios et ça tombe bien puisque chez CPRAM à Asset Management, vous avez euh, réalisé des scénarios de marché à trois mois qui ont été publiés il y a, il y a quelques jours, le, le 24 juin euh, dernier. Vous avez trois scénarios avec euh, bah, trois scénarios qu'on retrouve assez régulièrement. La question c'est, y aura-t-il une récession, n'y aura-t-il pas de récession, y aura-t-il une récession technique ou une vraie récession, euh, notamment aux états unis Et euh, votre scénario, euh, mais vous allez nous expliquer les différents scénarios, mais votre scénario qui recueille le plus de, 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 de probabilités, c'est justement des craintes de récession et euh, une chute des entreprises. Anticipation d'inflation, Laetitia Baldeschi
2: oui, euh, effectivement, la, la période étant euh, ce qu'elle est, euh, nous, nous, nous sommes finalement, nous reflétons à travers nos scénarios cette, ces incertitudes, puisque quand on regarde, nous avons trois scénarios euh, qui sont probabilisés respectivement à 30, 30 et 40 donc comme vous pouvez, euh, pouvez l'entendre, euh, c'est très partagé. Et il n'y a pas finalement de, de scénario euh, central ou dominant, euh, puisque 40, c'est quand même très très faible, et au regard, vous avez deux autres scénarios qui, pro, qui, qui représentent 60% d'opposition, donc je dirais effectivement, nous avons mis un peu plus de probabilité sur euh, ce scénario qui, euh, finalement nous, nous indique que le marché euh, s'oriente immédiatement vers euh, ou met l'accent la, 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 sur les, les craintes euh, d'anticipation de récession et, et j'avoue, comme vous venez de le signaler, hein, que les, les enquêtes de confiance, notamment des ménages en Europe nous, 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 nous ont nous donne un peu de, de de liant finalement à ce et de poids à ce scénario puisqu'on le voit hein, les, les enquêtes sont en train de se retourner un petit peu partout alors c'était moins visible sur les PMI mais ça l'est beaucoup sur les confiances des ménages on a des enquêtes qui chutent plus aujourd'hui qu'elles ont chuté euh, au début de la crise Covid hein. donc on, on voit bien que les inquiétudes sont là et bien, pourquoi parce que cette inflation euh, persistante qui vient gréver le le, le, le pouvoir d'achat des ménages euh, euh, pèse sur le moral de ces derniers et nous avons quand même beaucoup d'indicateurs qui commencent à montrer des signaux de, de faiblesse, hein. c'est l'évolution de la consommation notamment aux états unis et hein. on voit bien que si en nominal on reste avec une dynamique assez forte les, les, les niveaux de, de consommation réelle sont très très faibles actuellement donc ceci euh, pourrait euh, pousser finalement ces, les banques centrales à, à interrompre un peu plus, que, un peu plus tôt que prévu le processus de normes normalisation monétaire, donc c'est ce que traduirait des, et ça, ça se traduirait pardon dans les marchés par une baisse des taux longs et puis euh, des baisses des marchés actions dans leur, dans leur majorité parce que euh, finalement des anticipations de, de résultats euh, négatifs on a eu encore une fois hein, des, 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 des annonces notamment sur certaines sociétés américaines qui annonçaient dans le la consommation notamment une baisse hein, de, leur, de leur chiffre d'affaires et de leur perspective surtout avec une une réduction de leur marge, tout ceci hein, euh, alimente ce scénario de crainte de récession. En face de ça, et nous avons deux scénarios. Euh, le premier qui euh, est euh, celui sur lequel, dans lequel nous voyons des banques centrales qui seraient toujours plus agressives parce que les tensions inflationnistes continueraient hein, d'être notamment alimentées par le, le conflit ukrainien et les mesures hein, comme on, on peut les, les observer jour après jour, notamment sur le, le, le marché de l'énergie hein, qui crée une tension supplémentaire sur ce, cet approvisionnement en énergie en europe avec la réduction des, des, des livraisons de gaz russe notamment et ça ça, ça entraîne hein, toujours les anticipations, des inflations, une inflation forte et des anticipations d'inflation qui se maintiennent. Et dans ce cadre-là, ban les banques centrales seraient obligées hein, d'accélérer encore leur rythme de normalisation, voire de durcissement monétaire. Donc ça également, hein, euh, ce serait très mauvais évidemment pour les marchés actions, le plus mauvais des scénarios, euh, dans, en tout cas dans notre vision à trois mois. Et par contre, hein, là sur ce scénario-là, nous aurions un fort mouvement de relèvement des taux encore à venir avec un objectif de taux long euh, dix ans aux états unis à 4% donc on voit un vrai mouvement dernier petit scénario de rebond technique un peu illustré hein, par les quelques jours que l'on a pu voir euh, sur les marchés actions euh, dernièrement avait probabilisé à hauteur de 30% euh, donc euh, ce re, ce scénario de rebond technique qui s'appuierait surtout hein, sur une petite détente potentielle sur le marché euh, ukrainien, euh, enfin le conflit ukrainien, pardon, mais surtout une reprise euh, de la dynamique chinoise. Alors là, évidemment, ce matin, l'allègement sur les, les mesures de. de, de de confinement et de, de, de quarantaine et, est un facteur de soutien, bien évidemment, à ce scénario qui reposerait effectivement sur cette reprise de la de la, de la la croissance chinoise. Euh, ça, dans un cadre où des banques centrales continueraient hein, leur pas de normalisation tel qu'elles l'ont annoncé, euh, et donc euh, madame Lagarde qui venait encore ce matin de, de confirmer les 25 centimes de hausse, premier mouvement de hausse pour le mois de juillet.
0: Mais donc, ça veut dire que euh, le, dans, dans le scénario, donc effectivement, vous l'avez rappelé, un hein, trois scénarios, 30, 30 et 40% euh, pour, euh, pour une récession, donc ça reste assez équilibré, effectivement, il n'y a pas de scénario central. Dans le scénario, euh, le dernier que vous nous avez donné, celui d'un rebond technique, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de choses qui reposent sur la réouverture de l'économie chinoise et euh, la reprise euh, économique chinoise
2: eh bien oui, c'est l'un des facteurs de soutien si vous voulez, parce que ça va permettre d'avoir une, une demande un peu plus vigoureuse notamment, et surtout une, une, une remise en marche de l'ensemble des chaînes de valeur. Hein, on, a, on a eu beaucoup de blocages et qui ont expliqué hein, une partie de l'inflation actuelle et du ralentissement dans, notamment dans les, les enquêtes manufacturières. On voit bien euh, les, les, dans les chaînes d'approvisionnement des blocages encore liés aux, aux, aux mesures de restriction d'activité en Chine. Donc il faut que la Chine redémarre de façon beaucoup plus équilibrée, hein, et l'ensemble de ces, de, de ces industries, ce qui n'est pas le cas encore à aujourd'hui, et donc il faut retrouver une dynamique chinoise. Après, est-ce que les, les, la question et que nous nous posons, bien évidemment, c'est la capacité des, des, des autorités à relancer la machine chinoise On voit que les ménages sont inquiets en Chine, on a une chute considérable de la confiance des ménages sur les derniers indicateurs disponibles, une consommation qui reste très faible, euh, des ménages qui n'ont pas été soutenus hein, euh, par les autorités euh, publiques comme l'ont été les ménages américains ou européens au plus fort de la crise du Covid, avec un système de protection sociale qui est quand même bien plus faible qu'en en Europe ou aux états unis bien vous avez des Chinois qui restent très, très euh, prudents dans leur dynamique de consommation. Et alors justement, et
0: puis, Laetitia Baldeschi, le, le fait qu'il n'y ait pas eu de, de, de soutien budgétaire à la population chinoise, comme on a pu le voir effectivement aux états unis ou en Europe, c'est un, un argument pour certains de dire qu'ils ont encore la capacité de le faire et donc de relancer la machine. Ça fait partie effectivement de, 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 de la façon dont vous voyez les choses pour, sur la Chine aujourd'hui
2: alors, je, je ne pense pas qu'il y aura de soutien direct aux ménages. Euh, D'abord, euh, le, le Premier ministre lui-même, Li Keqiang, a dit qu'ils en étaient bien incapables. Hein, donc ça, c'est quand même euh, quelque chose qu'il faut garder en tête. En revanche, ils vont actionner les, hab les leviers habituels, à savoir la, la, les, le, la, la, la dynamiser la, les investissements en infrastructure ce qu'ils ont déjà annoncé, hein, euh, via des aides donc euh, publiques, via euh, du, du de la distribution de crédits. Et puis, relancer la, 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 essayer de relancer euh, la construction. Pour le moment, euh, les, les données sont un peu inquiétantes, hein, puisqu'on est toujours dans une phase d'ajustement très fort de ce secteur de la construction. Et il faut bien voir qu'il pèse énormément hein, dans le, le PIB. Il représente 30, 25% de, du PIB si on prend euh, l'ensemble des secteurs en amont et en aval hein, de, de ce grand euh, domaine de la construction et de l'immobilier. Euh, donc, c'est essentiel pour la Chine d'arriver à relancer, en tout cas d'arriver à stabiliser dans un premier temps ce secteur et éviter de, de voir mois après mois les, les, les ventes de logements, les mises en chantier s'effondrer comme on peut l'observer depuis le début de l'année.
0: Mais alors justement, est-ce que la Chine peut reprendre ce rôle de, alors peut-être pas de locomotive, mais en tout cas assurer une reprise économique sans un marché immobilier dynamique, Laetitia Baldeschi
2: je pense que ce sera difficile et d'ores et déjà on peut émettre quelques doutes sur la capacité des autorités chinoises à conduire la Chine sur une trajectoire de croissance de 5,5% comme cela a été annoncé en début d'année. Néanmoins, il me semble qu'il Et les annonces de ce matin encore vont dans ce sens-là. Ils ne peuvent pas ne rien faire. Il faut absolument relancer la machine ne serait-ce que pour réduire le taux de chômage. Vous savez que qui dit taux de chômage élevé, dit potentiel agitation sociale dans une année euh, politique très importante pour le président Xi, il est hors de question d'avoir de l'agitation sociale dans le pays. Donc, ils vont faire euh, le maximum pour essayer de relancer la machine. Maintenant, il me semble que les, leur, leurs moyens sont assez faibles, encore à aujourd'hui, au regard de l'ampleur de, de la tâche. Et c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir surveiller euh, à, à, à moyen terme. À court terme, on va avoir un rebond et donc je pense que les marchés vont en profiter, d'autant plus que les marchés chinois ont été parmi ceux les plus, les plus attaqués et les plus, les plus, les plus mauvais euh, en performance en tout cas sur les, 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 les 18 derniers mois. Donc il va y avoir un rebond, ce qu'on appelle un rebond technique à trois mois, et donc c'est vraiment, il me semble qu'on a potentiellement euh, ce scénario euh, qui pourrait se réaliser. Euh, maintenant, sur le moyen terme, je suis beaucoup plus sceptique sur la capacité de la Chine à durablement euh, relancer euh, sa, sa dynamique.
0: Merci beaucoup Laetitia Baldeschi d'avoir partagé avec nous votre expertise donc sur le contexte actuel et plus précisément sur les scénarios économiques et de marché notamment en Chine. Laetitia Baldeschi, je rappelle que vous êtes responsable des études et de la stratégie chez CPRAM et quant à nous, on se retrouve tout de suite. Et nous enchaînons donc avec la deuxième partie de Smart Bourse, nous sommes à présent accompagnés en plateau par Stanislas de Bayancourt, gérant associé de Sycomore Asset Management. Bonjour Stanislas de Bayancourt, bienvenue sur le plateau de Smart Bourse, alors on va essayer de comprendre avec vous également euh, bah, quels sont vos scénarios un petit peu dans le contexte actuel où on l'a vu en première partie, les questionnements sont nombreux que ce soit sur les comportements des marchés ou même sur les perspectives économiques ne serait-ce que pour l'hiver prochain euh, sur le sol européen ou, ou aux états unis Alors je vous propose d'aborder ce sujet potentiellement sur le sol européen euh, par le le prisme du pétrole. Alors, on a plusieurs pas forcément aux annonces, mais en tout cas nouvelles ce matin. Euh, on, on a pu lire dans la presse financière que euh, Emmanuel Macron et Joe Biden se seraient euh, entretenus à propos euh, bah, de potentielles nouvelles possibilités de, euh, de production de pétrole du côté de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis et qu'on se rend compte que finalement, bah, ils sont déjà presque au maximum de leurs capacités actuellement, euh, ce qui alimente encore le scénario de tensions énergétiques à venir sur le sol européen euh, Alors, à l'hiver prochain. En
3: effet, euh, quasiment à pleine capacité donc il y a peu de capacités disponibles dans l'OPEC aujourd'hui. Euh, la demande est là, mais elle est quand même en léger ralentissement depuis le début de l'année du fait d'une croissance économique moindre. D'accord. Donc les deux s'équilibrent un petit peu. Mais plus largement, il y a un vrai sujet sur l'énergie pour les mois à venir, puisqu'on voit déjà que le gaz russe est en train de se tarir, en tout cas pour tout ce qui n'était pas sur des contrats de long terme, en termes de livraison en Europe, sur tout ce qui était en spot. Donc ça va complexifier la tâche de remplissage des réserves en projection de l'hiver, et donc la question en fait elle est, elle est sur euh, tout le mix énergétique qui comprend à la fois les renouvelables mais dont la, le, la mise en place prend des années, hein, le temps de, la, de les construire, il y a l'hydraulique qui est un peu en retard malheureusement cette année du fait d'une pluviométrie moindre en Europe, donc on a un peu moins de, de capacité de, de ce côté-là et donc après il y a euh, le gaz évidemment le, le, le pétrole et l'énergie qui va un peu moins pour l'électricité un petit peu plus pour la, la consommation et enfin euh, la remise en service on l'a vu récemment de quelques centrales à charbon en France et ailleurs en Europe, même si ça reste Oui, ça devient marginal. un en France aussi. C'est marginal dans le mix. C'est plutôt un sujet d'annonce pour montrer qu'on met tous les moyens de, de notre côté pour essayer d'équilibrer euh, au mieux le mix énergétique en prévision euh, de l'hiver prochain. Mais la vraie question, c'est est-ce que, euh, par ailleurs, dans un scénario global de ralentissement, on ne peut pas avoir un coût supplémentaire dans le cas où euh, bah, l'énergie viendrait être euh, légèrement Bien sûr. moins disponible ou euh, pour certaines industries, limitée dans son utilisation euh, à partir du quatrième trimestre par exemple et donc c'est là que la, la question se, se pose un petit peu aujourd'hui de chercher toutes les sources d'énergie euh, disponibles sachant que le gaz, évidemment le GNL donc le gaz naturel liquéfié joue à plein aujourd'hui, mais que la capacité à en ramener davantage est très compliquée puisque aujourd'hui ce sont les bateaux qui sont sous forte contrainte.
0: Et puis surtout parce qu'il y a des annonces politiques, hein, le ministre de l'économie allemande qui parle du gaz comme d'une ressource rare, où on a vu les les, les les PDG des grandes entreprises énergétiques françaises appeler du coup à faire des économies. Dans la du GDD, oui, tout voilà tout à fait. exactement.
3: Alors ça, tout ça va un peu dans le même sens, c'est de dire voilà on peut rencontrer des difficultés au troisième, quatrième trimestre euh, sur ces différents niveaux, donc euh, actionner sur tous les leviers, à la fois en amont sur la diversification du mix et euh, trouver tous les leviers d'approvisionnement possibles, et de l'autre côté du côté de la consommation, de dire bah, finalement même cet été... Euh, si on arrive à consommer un peu moins d'énergie, on va un peu moins tirer, par exemple, sur le gaz dans le mix. Et donc, on va permettre d'accélérer la reconstitution euh, des réserves dans ce cadre-là.
0: Mais est-ce que euh, des tensions énergétiques cet hiver peuvent peser sur la croissance euh, en zone euro euh,
3: Ça peut peser, notamment sur... Euh, alors je, Après, va se poser la question en Europe de la répartition des ressources, parce que, si on répond rapidement, le pays le plus impacté sera plutôt l'Allemagne en particulier l'industrie allemande. Néanmoins, on pense qu'il y aura un certain mécanisme ou des mécanismes de solidarité au niveau européen, que ce soit sur le gaz ou sur l'électricité, enfin, est, euh, dans son utilisation. Donc on sait que maintenant, ce sont des marchés qui sont davantage intégrés que par le, que par le passé. Mais il peut y avoir euh, cette question qui se pose notamment au quatrième trimestre.
0: Alors toujours euh, sur le sol européen, donc actuellement se tient le, le forum annuel de la BCE euh, à Sintra. Donc ça a été dit en introduction, il n'y a pas de, 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 de crainte supplémentaire des marchés vis-à-vis -vis de la première hausse de taux de, de la BCE à venir, donc on est toujours sur, sur 25 points de base, en revanche euh, il aura suffi d'une annonce d'une potentielle hausse de taux pour voir les spreads s'élargir un petit peu et euh, la BCE euh, donc, a annoncé euh, un outil anti-fragmentation à venir alors on n'a pas plus d'informations pour le moment mais on a, plus, on a pu euh, euh, entendre du coup en marge du, euh, de, de l'ouverture du forum que la piste privilégiée serait de Retirer des liquidités du système monétaire d'un côté, donc en facilitant les, euh, les dépôts des banques auprès de la BCE, pour de l'autre pouvoir aller acheter euh, les obligations euh, en les, qui, qui, euh, Alors, qui ont les, les rendements les plus élevés. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en, en penser
3: Alors, la, la BCE est dans une situation assez compliquée, c'est-à-dire qu'elle commence un cycle de hausse de taux. Euh, parallèlement à ça, et avant ça, elle termine donc à la fin du mois de juin, donc dans deux jours, son programme d'achat d'actifs. Bien sûr. Et donc. Euh, c'est très difficile pour elle parce que ce nouvel outil anti fragmentation, elle veut pas se renier et refaire un programme d'achat d'actifs pour cet outil anti fragmentation. Oui parce que donc, son
0: objectif c'était quand même la réduction du bilan Elle veut
3: essayer de le faire à isopérimètre après en plus il y a la contrainte de la clé de répartition aussi, donc il y a finalement beaucoup de contraintes, aujourd'hui on a euh, euh, le marché qui a testé la BCE au cours du, du mois de mai et du mois de juin qui l'a forcé à réagir un petit peu en urgence mais pour le moment le, la solution n'a pas encore été apportée et on, on pense que étant donné le niveau de contrainte qui pèse sur la BCE euh, il va falloir être très imaginatif pour pouvoir le faire tout en restant, alors il y a aussi l'OMT etc, il y a différents outils à la main de la BCE mais euh, dans un contexte où le but est quand même d'arrêter les programmes d'achat d'actifs nouveaux, donc les injections monétaires et de remonter les taux elle est, euh, le contexte est assez limitatif. Donc, euh, aujourd'hui, euh, clairement, il y a un test un petit peu sur la crédibilité de, de la BCE de ce côté-là. On a vu les spreads italiens refluer depuis ce sommet d'urgence. Depuis, ils se sont euh, à peu près stabilisés. Mais on sent que la situation peut être très volatile et que ça va être assez compliqué pour la BCE d'être euh, euh, très crédible alors qu'elle est dans, plutôt dans un mouvement inversé de retrait de la liquidité.
0: Alors c'est compliqué pour la BCE mais est-ce que c'est nécessaire pour elle de remonter cet aujourd'hui Je pose la question parce que euh, le fait de remonter des taux ne pourra pas agir par exemple sur les hausses de matières premières énergétiques pour autant on est alors, dans un... C'est
3: une très bonne question sachant qu'en Europe on est dans une situation qui est différente de la situation américaine. Aux états unis il y a de l'inflation notamment parce qu'il y a bon, des pressions sur euh, les prix de l'énergie qui se sont répercutées dans l'ensemble du système mais il y a également une demande qui est très Très forte et qui induit aussi bah, de l'inflation salariale parce que le taux de chômage est au plus bas. Etc. On n'est pas dans la même situation en Europe où la grosse partie de l'inflation est venue du, euh, de la remontée des prix par euh, côté offre et pas par un surplus de demande, une demande qui serait beaucoup trop dynamique, beaucoup trop forte et qui engendrerait des hausses de prix. Et donc, c'est ce qui fait que certains membres de la BCE, notamment euh, en Italie, disent que la hausse de taux n'est pas exactement le bon outil pour le type d'inflation qu'on rencontre aujourd'hui. Mmh. Le problème de la BCE, c'est qu'il y a aussi une affaire de crédibilité. C'est-à-dire que si vous ne réagissez pas quand vous avez 7 ou 8% d'inflation, vous ne pouvez pas laisser les taux à moins 0,50. C'est euh, enfin, clairement pas le ouais. bon niveau de taux. Donc... Obligatoirement, ils doivent réagir. La question, c'est où est le, le point d'arrivée Et là où on attendait peut-être 0,5 ou 1 il y a encore 3 mois, aujourd'hui, les marchés attendent entre 1,5 et 2 en taux final. Est-ce que c'est voilà, est -ce est le bon outil Est-ce que ce n'est pas trop euh, dans un contexte de ralentissement économique Et en même temps, la Banque centrale, euh, il faut qu'elle reconstitue des marges de manœuvre pour les prochains cycles plus difficiles. Et ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est qu'elle est en train de normaliser sa politique, dans, alors qu'on a déjà le ralentissement monétaire qui arrive, euh, le ralentissement économique, pardon, qui arrive pour des raisons qui lui sont en partie notamment la guerre en Ukraine, et donc la remontée des prix des matières premières. Et donc, on est un peu à contre-temps. Évidemment, si on, on avait connu euh, l'arrivée de ces événements, il aurait fallu commencer beaucoup plus tôt. Mais en effet, la remontée de taux est pas le meilleur outil pour l'inflation, en tout cas celle qu'on connaît en Europe aujourd'hui, mais il y a une obligation de réaction dans le contexte actuel de la BCE. Si on
0: parle plus marché actuellement, alors on, si je regarde à très court terme, on a vu effectivement une remontée des marchés assez uniforme en fin de semaine dernière, une stabilisation hier, aujourd'hui on voit un certain nombre d'indices et notamment le CAC 40 repartir à la hausse, la saison des résultats n'a N'a pas encore commencé, ou en tout cas la grosse non, saison des résultats n'a pas commencé. On dans ce qu'on appelle
3: aujourd'hui la, la quiet période, donc la période dans laquelle les entreprises communiquent peu, puisque on approche de leur première publication de résultats. Ça va commencer à partir du dans la semaine du 20 juillet aux États-Unis. Il y en aura un petit peu en Europe, c'est surtout la semaine d'après. Et la première semaine d'août, on aura beaucoup de semestriels qui vont tomber euh, en Europe. Clairement, les résultats du premier trimestre étaient très bons, mais le marché est un peu passé outre en disant, voilà, c'était euh, un autre monde. C'était avant que les prix de l'énergie s'y si élevés, ouais. etc. Et donc là, on attend un petit peu des ajustements pour l'année en cours et éventuellement pour l'année à venir de la part entreprises dans ce nouveau contexte. Ce qu'on voit des publications qui sont parfois pour des décalages d'exercice, hier soir, il y a eu Nike aux états unis c'est que globalement... Euh, la demande ralentit un petit peu partout. Il y a des problèmes. Il y a eu des problèmes de logistique, le zéro Covid en Chine, etc., qui peuvent engendrer bah, des, des, un peu des disruptions, soit de production, soit dans la chaîne, dans, dans la consommation aussi. On a un peu de remontée de stock. Donc, ce n'est pas un arrêt net et brutal, mais globalement, partout, ça ralentit. Et on a eu quand même beaucoup de, de, de messages assez prudents dans ce sens.
0: Et il faut s'attendre à plus de messages prudents, justement, pour la prochaine saison des résultats. Et, ou même, la question, c'est que s'il n'y en a pas assez, est-ce que ce serait une mauvaise nouvelle du fait de, de, de voir que les, les messages prudents seraient encore plus forts au trimestre suivant
3: Alors, je pense que euh, ça va être très disparate en fonction des secteurs et des acteurs. Euh, on sait, que par exemple, pour certains acteurs, là, le deuxième trimestre, notamment dans le luxe, euh, chez LVMH ou chez L'Oréal, où la reprise a été très forte en Chine, ou même les chiffres en e-commerce ont été excellents alors que pendant les périodes de lockdown, euh, font qu'a priori les deux, deux, deuxième trimestre de ce qu'on a l'air de comprendre, semblent relativement bon. Sur d'autres secteurs, c'est beaucoup plus attendu, il y a aussi bah, l'impact de la remontée des coûts, mm -hmm. parce que pour les entreprises finalement il y a, il y a deux côtés, il y a l'inflation qui impacte leurs coûts et l'inflation qui impacte les consommateurs et potentiellement réduit la demande. Donc c'est un petit peu... Et ce, ça vient renier sur nouvelle... les marges des deux côtés, oui. Alors d'un côté ça renie sur les marges, de l'autre sur les volumes, et donc plutôt sur le levier opérationnel etc et donc c'est un peu cette réconciliation dans cette nouvelle situation de marché pour pouvoir se projeter que le marché cherche aujourd'hui ce qui nous, nous inquiète un peu c'est qu'à ce stade depuis six mois, les marchés ont beaucoup baissé sur le nouvel environnement monétaire, la forte remontée des taux d'intérêt et donc l'ajustement des multiples de, de valorisation à ce nouveau contexte après dix ans de taux extrêmement bas et de politique ultra-favorable des banques centrales. Donc on a fait, globalement, pas complètement, mais on a fait une partie importante du mouvement sur l'ajustement des multiples de valorisation. Euh, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il nous semble que les attentes de résultats restent encore un peu trop optimistes et un peu trop ambitieuses, en particulier aux états unis et qu'en effet, des déceptions pourraient faire un petit peu la deuxième vague de baisse sur ce nouvel ajustement. Après, une fois qu'on aura fait ça, on sera dans une situation de marché où on aura ajusté les valorisations à la baisse et revu les attentes de résultats et de profitabilité des entreprises de manière beaucoup plus réaliste. Et donc, on sera dans une situation vraiment très saine et probablement, on aura fait une, une base de départ pour l'investissement futur qui sera très favorable.
0: Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Stanislas de Bayancourt. Je rappelle que vous êtes gérant associé de Sycomore Asset Management. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous ce soir en direct sur Bismart à 17h pour la grande édition de Smart Bourse.